0: Un amor, un amor, un amor. Un amor, un amor, un amor. Un amor, un amor. Sí, sí. Estoy viendo hoy,
1: Esta canción es inclusiva. Así es, ya, ya estamos escuchando esta canción de Quique Neira que marca, como lo decía Cristian Beltán, el, el espacio, de es la cortina de este espacio Includuog. Eh, claro, lo decíamos, acá en, en aire Radio somos, somos la radio oficial de la Teletón, ya tenemos una labor con... Con, con eso, pero no basta solo, solo hacer una transmisión interrumpida de, de 27 horas eh, una, una vez al año eh, ¿tenemos, tenemos también un, una labor una invitación, tenemos también un, un deber eh, porque si, si vamos a, a, a predicar, ¿cierto? practiquemos también en nuestra casa eh, ya estamos con Cristian Beltrán, docente asociado a la escuela de ingeniería de Duo eh Miembro fundador de IncluDoc ah, sí. con este este proyecto. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bienvenido a la radio.
0: Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, pues feliz, feliz. Muy contento de estar nuevamente acá en nuestro tercer capítulo y hoy día con un invitado especial, pues, sí, y pues también de la casa.
1: Sí, lo vamos a presentar. Estamos junto también a Cristian Bustos, coordinador del programa de lenguaje de Duoc eh, Concepción y que pertenece también a, a la red y esta red de educación superior de inclusión. Eh, primero, bienvenido, Cristian, también al estudio de Radio. Eh, ¿cómo va la semana con, con, con este proyecto? ¿Qué es la Resi, También son muchas preguntas para vos responder.
2: Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Yo honrado de que me haya invitado a este, a este espacio de, cierto, de compartir, de conversar. Y con mayor razón todavía si vamos a conversar sobre la Resi. La Resi a, a grandes rasgos, cierto, es una red de educación superior inclusiva. Ese es lo que eh, cierto, significa su sigla. Y lo que trata de hacer es compartir experiencia exitosa o compartir, por lo menos intento tratar un poco de eh, trabajar en conjunto con distintos tipos de instituciones. Es importante destacar ahí que no solo universidades, ¿eh? así como estamos acá en DUOC, que es un instituto profesional, la idea es ir un poquito bajando esto a todo tipo de instituciones de educación superior, incluyendo, por supuesto, los CFT, los IP y las universidades.
1: Claro, hay una, una responsabilidad colectiva sí. que qué... Que como lo hemos, eh, lo hemos dicho también en lo, los jueves anteriores, los programas anteriores, con este espacio Includoc, cuando, cuando no nos vemos afectados nosotros mismos, cuando no vemos un caso en nuestro círculo familiar, no tiene mayor importancia. Eh, estamos, estamos hablando de este nexo eh, verdadero, que no sea tampoco eh, a, a hacer un aporte, digamos, a, a una institución. Eh, por, por hacer eh, comillas generosidad. Claro. Eh, lo, lo vi hoy en la mañana al despertar, actualizando Twitter con las últimas noticias de, de, del mundo. Eh, y ya que estamos a, a puertas, el, el próximo 4, 4 de julio es la ceremonia de cierre de la convención. Lo primero que veo, una, una convencional constituyente, que nos puede gustar o no, eh, haciendo un donativo plata en mano y la foto ahí mm. de, de pasando la plata a una persona. Uno dice caridad, otro dice, bueno, pero hasta hasta, hasta qué punto. Bueno, y, es... y aquí nosotros tenemos un llamado de atención importante, mm. así como nosotros, como Duo, con, con, con Inclu Duo este proyecto, esta iniciativa, me imagino que eh, la, las otras casas de estudio, tanto de la región, tienen, tienen algo que decir.
2: Sí, por supuesto. Mira, lo que tú tocas es un tema importantísimo. La verdad es que la. La inclusión no puede ser mirada, creo yo, muy personalmente, como una cuestión de generosidad, de ser solidario. La educación, ¿cierto?, es un derecho, Partamos desde esa base. Siendo un derecho, todos tenemos entonces que tener recordado el derecho al acceso, mantención y egreso, titulación, al, a cualquier sistema de educación que tengamos, ¿cierto? Por tanto, eh, la responsabilidad social de cada institución tiene que ver con eso, con asegurar el derecho a estudiantes de cualquier tipo, ¿cierto?, que puedan ingresar, pero más importante aún, que puedan mantenerse. Hace muchos años se ha conversado, ¿cierto?, con respecto a eh, que aseguremos el derecho, el acceso a la educación. Pero, bueno, yo llevo trabajando en universidades más de 15 años, eh, siendo miembro de la RECI, más de 8 o 9 años más o menos que soy miembro de la RECI. Este último periodo me tocó ser parte del directorio, por eso que ya estoy tratando de hacer un poco más de difusión. Y la discusión con respecto al acceso es una discusión que... que eh, se viene dando hace muchos años y, y se está poniendo ahora énfasis no solo en el acceso, porque es fácil de pronto decirle a los estudiantes con algún tipo de capacidad sensorial que ingresen a la universidad, al IPE o al CFT, pero después qué hacemos, porque después tenemos que asegurarnos con alguna metodología de trabajo donde le demos facilidades, o más que facilidades, la verdad, adaptarnos a sus necesidades a sus reales necesidades. Eh, ese es el derecho, no el acceso, sino que el real apoyo para que ellos puedan titularse adecuadamente de la carrera que han elegido.
1: Cristian, ¿y cómo, cómo hacemos eso cuando tenemos una ley que habla del porcentaje, ¿cierto?, de eh, personas con algún algún tipo de discapacidad que pueda a, eh, incorporarse a un trabajo. Eh, el 1%, pero,
2: dices tú. Claro, pero sí.
1: que, que es, es bajísimo, bajísimo por lo demás. Bajísimo. ¿Cómo hacemos? para que puedan optar primero a prácticas profesionales, que es algo sumamente complicado, porque cómo se adapta, eh, es muy difícil que una empresa eh, ya establecida, estoy pensando no sé, en, en una fábrica se adapte a las condiciones principalmente de una silla de ruedas eh, yo hice mi práctica, da lo mismo donde, pero era era lo más parecido a un taller mecánico yeah. ¿Ya? era lo más parecido a un taller mecánico donde había un segundo piso y uno decía, bueno, aquí una silla rueda no no, no no pasa no.
2: ¿de lo, qué lo, manera? lo que pasa ahí es que es un, es un problema de, de paradigma, de cómo miramos los procesos, las estructuras los edificios, hay un concepto que se, se trabaja mucho en educación diferencial que es el DUA el DUA es el diseño universal de aprendizaje ¿ya? y el DUA eh, eh, que si viene cierto, se ha enfocado en el aprendizaje y la verdad es que viene desde el mundo de la arquitectura que es el diseño universal para poder accesos, para poner accesos, ¿cierto?, universales para todo el mundo. Cuando uno, una sociedad, una cultura, un país, una nación, eh, tiene un paradigma desde el diseño universal, no hay que adaptarse, porque está construido en base a ese paradigma. Claro. Entonces, si yo voy a armar, por ejemplo, un edificio como el que tú tuviste que ir cuando hiciste tu práctica, eh, desde la concepción del DUA, del diseño universal, en este caso arquitectónico, todos pueden entrar. No hay que adaptarlo, no hay que modificar los edificios. Sí, es. es el cambio que tenemos que de alguna manera ir transitando o, o ir alcanzando. Sí, y,
1: y claro, si bien el, el concepto y la idea es clara, ¿cómo lo, cómo lo podemos hacer a a la, en la, en la ¿no? práctica? ¿Cómo lo podemos hacer que sea, que sea visible, pero que también eh, lo, lo podamos de alguna u otra manera... Eh, Poner en práctica y ser eh, lo, los primeros, ¿cierto? En dar, en dar esa, esa... Ni siquiera sé si son ventajas, porque en el fondo es, es igualar, es igualar, es la, igualar cancha, la cancha. ¿no? Así es. Eh, y pucha que es complicado. Bueno, pucha que es complicado. El ya, ya estamos
0: haciendo iniciativa, lo conversábamos con sí. Lorena Concha que es coordinadora a nivel nacional de proyectos eh, relacionados con inclusión para los docentes, y ella nos contaba el jueves pasado de que eh, hasta el año pasado teníamos solamente eh, alrededor de uno o dos eh, docentes eh, que son asesores de inclusión para profesores en cada sede. Y ella nos contaba que eso ya se triplicó. Entonces, sí. se está avanzando. Te fijas, ¿Por qué? Porque efectivamente, si nos declaramos como una institución eh, abierta, eh, inclusiva, eh, cualquier chico que tenga cualquier eh, discapacidad... Tiene derecho a la educación y, y debería poder entrar acá o a cualquier casa de estudio. Mira, estadísticamente, el, nosotros, cualquier persona, estudia en promedio 18,6 años.
1: ¿ya? Ese es el promedio de lo estudio. Que es sí, lo que ya es un montón. Lo que ya es un montón.
0: Una persona en situación de discapacidad son 6 años menos de estudio. ¿ya? 6 años menos de estudio. Solamente por el hecho de. Tener la condición de
1: discapacidad. Claro, no, porque para los. Eso es para discriminatorio. De todas maneras, porque para las familias ya se torna una problemática el. Oye, el colegio básico, eh, la enseñanza media, el liceo, lo que sea, ¿podrá recibir a mi hijo? ¿Estará es. el colegio eh, capacitado ah, para.? Tendrá ¿Podrá las tener condiciones una, adecuadas? Exacto, ¿podrá tener un acompañamiento? ¿Podrá tener una educación de calidad igual que el resto? Y fíjate tú que,
0: sumado a eso, hace uno o dos meses atrás, el DUOC eh, firmó un convenio con una fundación que se llama Bits Body, Bits yeah. Bodies, ya, que es una fundación internacional, y cuyo objetivo, cuya misión de esta fundación es hacer acompañamiento. Primero, ellos eh, trabajan en colocar, en instalar personas con alguna discapacidad en puestos laborales. Y, pero no solamente les lo, lo consiguen el puesto laboral, sino que los acompañan en el proceso. Perfecto además capacitando a las personas que van a trabajar eh, directamente con, con esa persona con discapacidad. Entonces, eh, eh, te fijas que estamos dando eh, indicios ¿ya? A, a la sociedad, a la comunidad, que el DUOC es una institución inclusiva y que estamos trabajando aún más para eso. Eh, yo les, les contaba no es cierto, a ambos por separado que eh, este proyecto que lideramos con Marcela Moragas eh, de IncluDUOC tenemos planificado realizar varias actividades durante el año eh, para lograr, ¿no es cierto?, instalar una cultura y promover una cultura más inclusiva dentro, dentro de la institución, que es una institución grande. Exacto. Para los que nos están escuchando y no saben, el solamente la sede de Concepción tiene 7.000 alumnos, en promedio 315 profesores. Y más, ¿no es cierto?, la gente administrativa, colaboradora, directores de carrera, auxiliares, etc. Somos una institución que tiene hartas personas. Y a nivel nacional, el DUOC tiene más de 100.000 alumnos, más de 4.000 docentes. Uh -huh. O sea, es un monstruo, ¿no? Es grande. Y estamos dando señas y luces de que para allá vamos. Y dentro de estas actividades, bueno, se nos viene un conversatorio... Eh, invite, vamos, justamente va a estar la representante de Pets Buddy para hablarnos sobre los estereotipos eh, y los prejuicios frente a la discapacidad y más adelante también acompañados por una arquitecta especialista en inclusión, vamos a hacer un recorrido una caminata por la sede para poder identificar justamente estas barreras para las personas con, con algún tipo de discapacidad y poder proponer algún plan para mejorar esa situación.
1: Cristian Bustos, ¿y qué dice la red y qué, qué hablan las otras instituciones respecto también a in e inclusión? ¿Están levantando también proyectos similares? Sí,
2: sí, sí. claramente se está trabajando mucho en esa línea. Ahora, a mí siempre me gusta un poco mirar el vaso medio medio lleno. Ya, porque por ahí uno conversa con mucha gente, se encuentra en ciertos conversatorios, discusiones, seminarios, posiciones, en fin y de pronto el discurso típico es ya, pero falta tanto, falta tanto siempre va a faltar mucho, siempre la verdad es que llegar a lograr una una igualdad, una inclusión absoluta es re difícil, ¿ya? Pero, pero tengamos presente que lo que estamos haciendo en dúo, lo que hacemos en otras instituciones a través de la RECI también, impacta impacta realmente en alguien, una persona un estudiante que a la vez es una familia claro. y ese impacto ya significa mucho por tanto, todo, todo tipo de iniciativa que se está generando siempre va a ser bienvenida, siempre eh, en la RECI le comentaba hace un rato a Christian, cierto. en este momento somos tres instituciones que estamos siendo miembros de la RECI entre ellos universidades IP y CPT. hace poco nada más estábamos de hecho ayer tuve reunión de la RECI justamente y ahí daba cuenta por ejemplo daba cuenta la Universidad Concepción con respecto a un proyecto que ellos están ejecutando y que trabajan en conjunto con Cenadis eh, lo bueno de la RECI es que trabajamos de la mano con Senadis. es una institución eh, la RECI cierto no gubernamental, no sin fines de lucro pero que estamos amparados, ¿cierto?, bajo el marco de ese nadie, ellos nos acompañan, nos ayudan a poder generar estas instancias y cada institución está haciendo cosas que de alguna manera están impactando a los estudiantes, ya sea en el ámbito eh, educacional, ¿cierto?, aprendizaje, adaptaciones curriculares, para ser más técnico, como también en el acceso, en el acceso y también en la cultura. Es importantísimo el tema de la cultura inclusiva dentro de las instituciones, más allá de la sala de clase, porque de pronto también nos encontramos con que las familias eh, ni siquiera tienen cómo llegar al lugar. Cuando hay una persona con discapacidad motora, por ejemplo, que está en silla de ruedas y de pronto hay instituciones que están complicadas para llegar, que no tienen un fácil acceso, no hay locomoción, entonces Cenadis, por ejemplo, ahí eh, abre concursos abiertos a todo tipo de, 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 de discapacidades que tengan los estudiantes para poder facilitar el acceso, un movilizarse, un auto, un taxi, Uber, lo que sea, cualquier cosa para poder llegar porque... Lo que para nosotros es algo súper simple. Claro. O sea, tomamos la micro, tomamos el auto, un, un colectivo, lo que sea, y llegamos. Para las personas que tienen discapacidad motora, por ejemplo, es un gran tema. Es parte de los temas que ellos tienen que evaluar para decidir si siguen o no estudiando. Y ahí me tomo con lo que decía Cristian recién con respecto a que las personas con discapacidad en Chile eh, tienen seis años menos de estudio porque estas son las cosas, estas son las barreras que se enfrentan. Para ellos es un tema decidir qué tan lejos está la institución a la cual voy a elegir para estudiar. ¿Por qué? Por la movilización. Sí, lo, y, lo
1: hablábamos en, lo, en los programas anteriores. Que para, para uno es un tema la malla, por ejemplo. Claro. Cuántos años la duración claro. de la carrera. Exacto. Exacto. Si es que es técnica, si es profesional es. o universitaria. Eh, ¿Podré encontrar trabajo? Bueno, el campo laboral, el campo de campo de laboral la, claro. Tra encontraré trabajo rápido la al momento de salir de antes, podré tener una buena práctica y listo. Y como que queda ahí. Sí. Pero hay que sumar. Soy de, soy de otra otra comuna, tal vez una pensión, eh, la movilización en la micro, en el transporte, y lo sabemos, lo, lo vemos acá en, en Concepción Metropolitana. Tenemos un transporte que sigue siendo con de, de hace 10, 15, 20 años atrás, uh -huh. eh, que, que no tiene, o son muy pocos, eh, muy específicos los que tienen, o están adaptados para, por ejemplo, recibir una, una silla de ruedas adentro. Eh, están eh, de alguna manera capacitados o con alguna educación los choferes del transporte público claro. principalmente para esperar y no perder la paciencia en esa en, en esa subida de una persona que tal vez tiene una dificultad para poder simplemente subir a la micro T tampoco, tampoco estamos haciendo el llamado a, a que lo lleve gratis si la persona paga su pasaje da lo mismo es, es un pasajero más pero son esos detalles los que van marcando la diferencia
2: ahí quiero retomar el tema de la cultura por eso te quería destacar el tema de, de cómo las instituciones deben también trabajar en la cultura inclusiva sí. no solo el acceso, que es importante, pero también que por ejemplo la persona que te recibe en tu en recepción del edificio donde tú vas a estudiar cualquiera sea la institución sepa manejarse, por ejemplo, con una persona sorda ¿Cómo, cómo lo orienta cómo le dice, mira, tienes que ir a tal piso, a tal sala o una persona que sea ciega también eh, tenemos, tenemos los sensores con braille, por ejemplo, y que esto sea también una cuestión que eh, sea el piso, el, el desde. O sea, sí. mínimo tengamos accesibilidad cierto universal para personas ciegas o sordas y que las personas que trabajamos dentro de la institución también tengamos la forma de comunicarnos con ellos. ya Porque la discapacidad, y, y por eso el concepto en situación de discapacidad en Chile, siempre se ha, se ha discutido un poco el tema de cómo nos referimos a las personas con discapacidad antes se decía el discapacitado ¿cierto? Eh, y lo cual claramente ya está tenemos que decir que no, no, no se puede decir el discapacitado, el sordito, el sordomudo eso hay que el, dejar el lisiado, el acuerdo, lisiado, el minusválido el o minusválido hace, o el inválido yo,
1: hace, unos, hace unos días escuché en un medio de comunicación importante, digamos, de los canales nacionales, un, un periodista que se refería a, al, al sordomudo mudo.
2: no Terrible. Y
1: ya hace rato que existe la diferencia claro. de, de concepto.
2: Y yo que soy aún profesor de, de, de español, de lenguaje, más ruido me hace todavía. Sí, claro. Entonces, bueno, todos esos conceptos de pronto nos hablan de, de la persona con, que tiene la discapacidad, pero en muchos casos el entorno podría amortiguar, aminorar, disminuir la discapacidad. Absolutamente. O sea, si tenemos, por ejemplo, una persona con, con silla que está en silla de rueda con discapacidad motora, y tenemos las rampas de acceso, ascensores, habilitados, todo la discapacidad se baja al mínimo. Claro. Por eso es que se establece, eh, como normativa de Senadis, que se hable de la persona en situación de discapacidad. Porque la situación, el contexto, el entorno, te marca si esa discapacidad se potencia, ¿cierto? Se marca más fuerte aún, o la vamos bajando al mínimo que se pueda.
1: claro Si, si es permanente o, o gradual ¿también? también. Por ejemplo, puedo tener un accidente ahora, y puedo eh, quedar en situación de discapacidad mientras retomo digamos eh, momentáneamente por un exacto periodo momentáneamente claro. nuevamente mi condición digamos sí. Sí. fíjate tú
0: que lo otro que eh, a mí la experiencia me, me, me ha enseñado es que todos cualquier persona de cualquier especialidad cualquier profesión eh, puede aportar puede aportar para mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad y lo digo eh, con conocimiento de causa yo soy electrónico ingeniero electrónico de profesión y mi área, y lo converso con mis colegas y con mis alumnos, el área nuestra de, de las tecnologías, de la automatización, de la electricidad, de la informática, tiene pero mucho, Todas las mucho que aportar sí. a este tema, en serio. Y bueno, aprovecho pasar el dato, eh, yo estoy eh, conformando un, una comunidad de, de, de ingenieros, básicamente todos somos ingenieros electrónicos de base, y eh, en, en Sudamérica. ¿ya? Ah, y tengo contacto con Felipe Betancur de Colombia, con Nahuel González de Argentina, con Gonzalo Nasur también de Argentina, y ellos también eh, están dedicados, han dedicado su, su profesión, su vida, su pasión, a diseñar tecnologías ¿ya? Para, eh, para, las personas, para ayudar a las personas en situación de discapacidad. Y vamos a generar un, un seminario de tecnología inclusiva Acá en, en, en Duos Concepción, ya esa es otra actividad también. Y en septiembre, en septiembre vamos a hacer este
1: seminario. a poco. Este Cristian, así como yo le decía eh, eh, hace unos programas atrás, que, que se invite también a participar no solamente al estudiantado, eh, sino que también a quienes colaboran, que, que de repente son empresas externas entre guardia, la gente de, de los casinos, pero bueno, son parte de este entorno que, que también tengan ese sentido de pertenencia eh, y, y por qué no, en, en un futuro cercano, sea también una invitación para, para ex alumnos titulados, eh, también de Duoc, porque hablamos mucho de que queremos ser agentes de cambios, pero estamos siendo nosotros actualmente agentes de cambio en el lugar en el que nos encontramos, en, en nuestro trabajo, somos un agente de cambio con esta con este sello, así como en otras casas de estudio. Eh, eh, y voy a dar el, el, el ejemplo de la Universidad de Concepción. ¿eh? El estudiante de la UDEConce anda con su alma mater por todas partes. Mm. Eh, eh, casi como, como el magallánico sí. con su bandera. Es, ¿eh? exacto. es como lo mismo. Bueno, somos, somos nosotros también. Eh, tenemos ese sentido de pertenencia también con Duoc Y, por último, lo que decía eh, Cristian Busto respecto a esta experiencia que, que vivían eh, las personas en situación de discapacidad respecto a su familia. Recordemos que en el marketing, una, una persona que vive una buena experiencia o una mala experiencia, eh, se multiplica por 10. O sea, es, ese, ese boca oído de su experiencia, bueno, es importante. O sea, si una persona evalúan de, de manera negativa su experiencia o de manera positiva su experiencia son 10 personas y de esas 10, son 10 personas más, aunque no la hayan vivido, Así que también es. se quedan con esta sí. idea ya, entonces es, es un tema
2: mira, mira qué importante lo que mencionas porque me ha tocado a mí trabajar en otra institución de educación superior también, y hace muchos años cuando trabajaba en otro lado eh, me tocó ser parte de un equipo donde justamente recibimos estudiantes con alguna discapacidad ¿ya? Y parece que el trabajo lo hicieron tan bien, tan bien mis, mis <ríe> profesores y yo, yo dirigí el equipo, tan bien que empezamos a trabajar mucho con personas que eran ciegas, ayudarlos mucho en su carrera académica. Y como tú dices, de boca a boca, por así decirlo, empezó cada año a llegar más estudiantes con la misma condición. Claro. Porque ellos trabajaban después con Coalibi, que es una institución también que ayuda a estudiantes con limitación visual. Y se dieron el dato. Le dijeron, oye, en tal institución, tal universidad, parece que están ayudando mucho. Y, y Eso te da cuenta un poco de lo que hace falta, sí. de lo que hace falta, de hacerse cargo, de hacerse cargo el estudiante que ingresa a tu institución. Eh, si yo eh, dejo entrar a un estudiante, cierto, que, que tiene alguna discapacidad visual, como en este caso me pasó en esa institución, bueno, tengo que ayudarlo, tengo que potenciar, cierto, su trabajo académico para que pueda vivir la experiencia universitaria en su conjunto. Hay una discusión interesante también con respecto a, a eh, la experiencia de la universidad o también llamado cierto, educación superior. De pronto, algunas instituciones dicen, ya, pero vamos a tener un estudiante, por ejemplo, que tiene una discapacidad que le impide después laborar, ¿cierto?, trabajar con la carrera que está estudiando. Y uno ahora tiene una mirada, ¿cierto?, regular, normalista, desde el que no tiene discapacidad. Y dice, oye, una persona así, ¿cómo va a ser enfermera? ¿Cómo va a ponerle inyección? Eh, pero, pero estamos olvidando la mirada de la persona que está, que quiere estudiar eso. Y por último, un, te lo digo porque me dijo una familia, en un momento cuando me entrevisté con la familia, me dijeron, mire, eh, no importa si sí que no logra egresar de la carrera. Me interesa que viva la experiencia de en la universidad y que sepa lo que es estar acá y estudiar y que se juegue su oportunidad. Y proceso? que se juegue su oportunidad. Es una etapa. Porque uno a veces tiene una mirada muy parcial, muy, muy, muy eh, simplista de las cosas. Y la verdad es que, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo soy profesor de español, y ejerce, yo no ejercido mucho como profe de colegio. Claro. Uno se ha ido por otra, por otros rumbos, se ha tomado otras ramas, ¿no? Y así puede pasar con cualquier persona que tenga alguna discapacidad que de pronto estudie una carrera que a simple vista no puede ejercer, pero no puede ejercer en lo inmediato, en lo, en lo obvio, pero sí pueden nacer otras oportunidades de trabajo.
1: Así es, tienes toda la razón. Bueno, ya estamos llegando al, al, al cierre. No eh, ¿Qué, ¿Qué se nos <ríe> viene? Sí, pasa rápido. Eh, Cristian Beltrán, ¿qué se nos viene para, para ahora en lo próximo?
0: Bueno, el conversatorio ya los hemos mencionado evidentemente porque queremos que sea un hito que sea algo muy importante el viernes 5 de agosto en la mañana luego vamos durante el segundo semestre vamos a realizar esta caminata, ¿no es cierto? para identificar barreras en el instituto y proponer algún plan de mejora eh, un concurso inclusivo eso va a ser lanzado para toda la comunidad buocana alumnos, titulados, profesores administrativos eh, que se va a llamar, ¿no es cierto? Lanza tu idea inclusiva. ¿ya? Solamente, ¿no es cierto? Pa Lo que queremos es justamente instalar una cultura. Fíjate tú que eh, cuando uno se acerca a, de alguna manera, ya sea profunda o tangencialmente, al tema de la discapacidad, te, te, te llega, empatizas, empatizas y ahí ya tú te empiezas a comprometer con esta causa, ¿no es cierto?, que, que es tan noble. Y a mí me pasó de esa forma, yo, yo me acerqué a, a, a la discapacidad porque mi señora estudió educación diferencial y hablaba todo el día ya, y, y de su okay. clase y era maravilloso uh -huh. y después cuando entró a trabajar a un colegio especial eh, me invitó a conocer el colegio y, y yo dije yo aquí tengo que, tengo que aportar. Tengo herramientas para aportar y así como te lo decía, cualquier persona de cualquier especialidad, pues, un kinesiólogo, un fonoaudiólogo, un profesor, o, o, eh, cualquier especialidad, un arquitecto, un ingeniero puede aportar a esta, a esta área. Y, que es gratificante, de
1: verdad. Sí. Muy gratificante. Cristian, ¿cómo la gente puede acercarse también a la Resi si quiere ser parte, de saber lo que está pasando? Redes, en sociales, redes sociales.
2: Redes sociales. Instagram de la Resi. vivo, eh, tal cual así. vivo todo juntos, sin guión, sin nada. Recibido todos juntos, en Instagram. También tenemos un canal de YouTube. También se puede buscar por vivo un canal de YouTube, que estamos recién partiendo con el canal, para poder subir video inclusivo. Y, eh, nada, bueno, en Instagram pueden ver lo que estamos haciendo. De hecho, ahora viene ese... Eh, muy pronto se viene un encuentro entre instituciones de educación superior que vamos a trabajar, más que nada, compartiendo los estamentos o procesos que están instalados ya para fortalecer la inclusión. ¿ya? Y eso, también un poco, sacar un poco el centralismo de esto, vamos a hacerlo en Los Ángeles. Vamos a ir a Los Ángeles, a una institución de allá, y nos reuniremos todos los miembros de la RESI para poder compartir y ver qué estamos haciendo, porque es un trabajo en comunidad. No estamos compitiendo uno con otro, estamos compartiendo en comunidad para poder apoyarnos. El trabajo ¿cierto? colaborativo. ¿no? Y el foco son los estudiantes finalmente. Gracias. Ese es el foco final.
1: Cristian Bustos, coordinador del programa de lenguaje de Duoc Concepción, y miembro también de la RECI, esta red de educación superior de inclusión, y por supuesto también Cristian Beltrán, docente asociado a la escuela de ingeniería de Duoc, eh, parte también y miembro fundador de este proyecto, Includo. Gracias por venir a la radio, como siempre. Este espacio eh, eh, de acompañamiento también para, para este proyecto que está muy interesante y que ojalá seamos, seamos más dentro de esta comunidad.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, nosotros
1: llegamos al cierre. Usted siga, por supuesto, en compañía de Aeradio.cl. Ya viene Ignacio Franzani. Eh, al cierre, al cierre, le enviamos un saludo, por supuesto, a nuestro compañero de labores, Andy, que está de cumpleaños. No sé cuánto cumple, pero lo vamos a celebrar igual. En la apuesta al aire estuvo la luna en práctica Camila Leiva y también Christopher Goe desde Puerto Montt. Le enviamos un tremendo saludo a nuestro compañero. Sigan compañía de radios. Nos reencontramos la próxima semana. Que pasen bien.